0: Freitagnacht, 19. August, 0 Uhr. Die Temperaturen in der Stadt Köln kratzen jetzt auch nachts an der 40 Grad marke Das Gras in der Stadt ist zu einem braunen Gekrissel verdorrt. Der Teer auf den Straßen schmilzt, bläht sich auf und platzt in stinkenden, schwerfälligen Blasen auf. Die ganze Stadt stöhnt unter den unmenschlichen Bedingungen. Nur zwei tapfere Recken suchen keine Abkühlung in den eigens dafür installierten Temperaturschutzbunkern und stehen sich nicht in den Schatten, sondern suchen das Rampenlicht ihres eigenen Podcasts. Georg Salomon und Lukas Helm. Was ist los, Alter? Zu!
1: <lacht> Ey, das war ein klasse Intro von dir. Ich hatte mir aber vor, vorher direkt vorgenommen, auf jeden Fall eins der Jugendwörter des Jahres zu nutzen, um direkt, direkt unsere jungen Fans und Freunde und Hörerinnen abzuholen. Sind sie da? Ja, also die müssen wir direkt besprechen. Ich würde damit einsteigen.
0: Bitte, Bitte Weil das... Ja.
1: Äh, Beschäftigt mich jetzt schon den ganzen Tag. <lacht>
0: mhm.
1: Ich lese sie mal vor. Und Bitte. du sagst, ob du eins davon
0: kennst. Ja, für, für Nichthörer des Eimers. Schönen guten Tag hier, Lukas Helm, der ja, mein Konterpart. Ich bin Georg Salomon. Willkommen zu einer neuen Folge der Kleine Eimer über. Für Leute, die das jetzt hier noch nicht so oft hören, wir sind große Freunde der Jugendwörter des Jahres. Und was wir was 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 war das was wir neulich Sacksahne oder so so lange besprochen hatten, was ja aber niemals Jugendwort des Jahres gewesen ist. Scheinbar hat uns aber äh, eine längere Phase des Podcasts <lacht> beschäftigt. Jetzt sind sie scheinbar offiziell dann da, die Jugendwörter dieses Jahres. Diesen dieses Jahres, Jahres.
1: 2022. Oh, okay. Ich würde direkt so ein kleines äh, Quiz daraus machen wollen. Ach du Scheiße. Ich lese sie vor und ich habe natürlich auch die Erklärung dazu. Und du könntest ja zumindest mal raten, was es ist. Und wir küren dann unser eigenes von diesen zehn Jugendwörtern, äh, unser eigenes Jugendwort des Podcasts quasi, würde ich sagen.
0: Finde ich hammermäßig, finde ich mega. Okay.
1: Es geht los mit Gommemod. Was?
0: <lacht> Gommemod?
1: Also G-O-M-E-M-O-D-E. Gommemot. Alter,
0: also du weißt, ich bin ein hipper, fresher Typ, Alter. Ich habe das Ohr am Puls. Und du bist auch eigentlich Gamer, ich ne? das Ohr am Puls der Zeit. Ich fahre gerade in Zara noch einkaufen. Also ich, wenn irgendwer weiß, uh. was hier in der Jugend abgeht, dann ich. Aber keine Ahnung, Gomme-Mode, Alter.
1: Hast du dir zwei neue Chinos geschossen, oder? Was hast du denn Tag? nee so ein ganz
0: normales, <lacht> so ein ganz normales stinkiges Hemd. Weil ich hab immer ein bisschen, okay. ne, auch mal der Lady ein bisschen was bieten kann wieder, ja. nicht immer nur im gleichen Freunde rumlaufen. Nee, Alter, ich habe keine Ahnung. Ist das echt? Ja, ja.
1: gomme Mode ist auf ein, also das erste dieser Jugendwörter, die zur Wahl stehen und bedeutet unendlich stark, unbesiegbar. Und das kommt wohl tatsächlich aus dem Gaming-Bereich. Von
0: Gott, von Gott Mode oder was? Gott
1: Mode aus Unreal Tournament und den alten Sachen kennt man natürlich. Aber Gommemot hat mir auch gar nichts gesagt. Also da bin ich echt, da ist der Zug schon dick abgefahren. Okay, okay. Nummer zwei ist sind Jahr zehn. Wir müssen ein bisschen Tempo machen, sonst wird das zu langatmig. Ja. Das, was ich direkt als erstes Wort benutzt habe, Suuuu. Kennst du das?
0: <lacht> ja, habe ich schon ein paar Mal gehört. Okay. Ja, ja. Äh. Ist ist ein Ausruf der Freude, nehme ich mal einfach. Super, statt.
1: Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Wohl erfunden von CR7, Cristiano Ronaldo. Ach ja. Der das immer ja. in seinem Jubel nutzt. Der springt dann hoch mhm. und landet dann wie ein griechischer Gott auf dem Boden, bis der Boden bebt und sagt dann diesen Ausruf, wenn er ein Tor gemacht hat. Ja.
0: Stimmt. Ja, da hat er die Fresse auch immer so verzogen. Genau. Ja, ja. Okay, bin ich dabei. Okay, ja.
1: jetzt das Dritte. Boah, das fand ich schwer. Smash.
0: Naja, wenn irgendwas kaputt geht, ne? Also, wenn man irgendwie so den anderen, dem anderen irgendwie einen vernichtenden, äh, ein vernichtendes Comeback auf irgendeinen Spruch gebracht hat oder irgendwie sowas, oder?
1: Hätte ich auch gedacht, so von, von, ja, genau, von dem englischen Wort irgendwie hauen oder so. Aber es mit jemandem etwas anfangen, vom Spiel Smash or Pass.
0: Ach so, ich habe die gesmashed quasi, würde man sagen, wenn man äh, als Junge jemanden.
1: Ach so, ja, das wäre ja so richtig, ja, so richtig so doll, ne?
0: So, in Richtung Sexual Verkehr. Okay. Also, okay, gut. Keine keine Punkte hier an dieser Stelle. Nächstes Wort. Das vierte. Okay. Uh, wild. Naja, klar. Ne, ja. Wenn was geil aussieht, ne? Ist ja irgendwie so fresh, sagt man ja auch, oder?
1: Heftig krass. Ich würde, wild. Ist
0: aber, ist es ist aber sogar, muss ich dir ja sagen, habe ich sogar schon vor Jahren schon ein paar Mal gehört. Auch äh, witzig, irgendwie so eine HM-Umkleide oder so. Und da hat aber, es aber wurde das aber nicht wild ausgesprochen, sondern ist das wild?
1: Ja, das ist auch da so äh, differenziert zwischen Wild als Deutsch geschrieben und W, -Y -L -D. Also, ich hätte jetzt gedacht, ah, wild, okay. wild, es ist wild, es ist wild, es ist heftig, es ist krass. Okay, okay. Nummer 5, ganz klass klarer Klassiker. Digga.
0: Digge G -G 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 Digger. Immer noch. Also ist ja ist seit. seit ja, ist ja wirklich,
1: also es ist doch von Jan Delay oder von wie heißt denn der in den, in, ah, sicher Digger? Wie heißt denn der Typ?
0: Yeah, ah, ja, das Bo ist das, oder? Das türlich türlich sicher, Digger. Also Hamburger, ah, ja. Hamburger Begriff, ja, aber schon seit 99 oder irgendwie sowas. Ne? Also schon seit genau, 24 seit... Jahren. Warum, warum denn jetzt immer noch? Oder schon wieder. Auch, steht auch zur Wahl. Wahrscheinlich,
1: weil das jetzt wirklich inflationär benutzt wird. Jeder sagt hinter jedem Wort Digger.
0: Digger. Alles klar.
1: Und Nummer 6. Macher.
0: Hm, okay. Ja, so ja, bedarf ja keine Erklärung. Erklären.
1: Jemand, der die Dinge umsetzt, ohne zu zögern, ist ein Macher. Ja. Dann die Nummer sieben, das habe ich jetzt auch schon häufiger in irgendwelchen Twitch-Streams gesehen oder gehört, das ist bodenlos.
0: Also, einfach okay. schlecht. Finde ich ja ganz gut, dass das wieder. Das ist ja ein nettes, irgendwie ein bisschen gehobeneres Wort, was man so benutzen kann. Finde ich ja witzig, dass das jetzt ein Jugendwort scheinbar ist. Genau,
1: aber es wird dann irgendwie alles, was schlecht ist, wird damit so geschrieben. Das wird dann immer so häufig benutzt. Das ist alles, das
0: Und auch schon Und auch, auch schon wieder dumm genutzt, weil es muss ja was dahinter kommen. Das ja. ist ja bodenlose Frechheit. Das würden wir
1: alten Leute sagen, aber bei denen ist dann halt, keine Ahnung, das Game ist bodenlos. Ähm. Das da habe ich überhaupt nicht. Das war jetzt sieben, da hatte ich überhaupt keine Ahnung bei der Nummer acht. Slay. S L A Y.
0: Ja, so, so der, der Demon Slayer. Also der, ne, wenn man irgendwie jemand anderen. Ja, wie, wie bei Smash, meine Vermutung. Also <lacht> meine, meine, meine meine vermutete, mein vermutetes Smash. <lacht> ja, vorhin lag ich auch schon Falls dann ist es jetzt, würde ich diesmal sagen, hat es auch wieder was mit Rammeln zu tun. <lacht>
1: Nee, nicht ganz. Es ist, wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht, dann ist er Slay. Er oder sie natürlich Slay.
0: Man ist dann einfach Slay. Ja. Also du bist Slay.
1: Also wenn du jetzt da auf die Bühne kletterst, wenn man uns auf letzte Folge beziehen wollen würde und da heftig abrockst, bist du Slay. Und ich würde okay. sagen, wild, Digga. Ähm, genau. <lacht> die haben alle so. Gib mir den neuen. <lacht> ja. Das kennt man schon. Das habe ich auch schon letztes Jahr gehört. Sas
0: Ja. s ne? Aber steht ja für was, ne? Ist ja doch äh, ein yeah, Kürzel für... Sind ja drei...
1: Ja, genau. Das ist eine also Abkürzung von einem anderen Wort. Was ist das andere Wort, um das Quiz, Quiz jetzt zu
0: spielen? Sass... Das, nicht Suspect? Doch, oder doch, nee. richtig. Ja, von hier, von Among Us quasi. Genau, richtig, genau. Da, genau, das ah, ist die ja, perfekte ja, genau.
1: Erklärung. Da steht auch Suspect, verdächtig vom Spiel Among Us. Among Us, ähm, habe ich auch so ein bisschen verfolgt, nie selber gegamed, aber du sagtest ja, in deinem näheren Bekanntenkreis wurde das öfter auch mal gespielt. Also.
0: Manche Mitbewohnerinnen meines Haushaltes hat das <lacht> durchaus mal länger. Also, es war in diesem, es war in meinem Haushalt ein großes Ding über auch die Corona-Zeit natürlich. Also, es
1: ist so ein bisschen, ähm, Werwolf, ne? Oder, wer ist der? Ja, voll, gelang, ne?
0: Voll, 100 Prozent, ja, ja, ja. ja. Für alle, die das nicht kennen, also, es ist ein Spiel, bei dem alle Leute die gleichen Fähigkeiten haben und äh, man innerhalb des Spiels denjenigen rausfiltern muss, der die anderen Leute heimlich um die Ecke bringt. Also alle Leute haben die gleichen Fähigkeiten, außer einer, der kann alle Leute umbringen und man muss diesen jemand, jemanden finden, das Suspect, also den... den und der ist dann Sass. Ja, genau. der ist der Sass. Ist, der ist okay, gib mir, also gib mir die 10.
1: Nummer 10 finde ich, muss ich die ganze Zeit sagen, weil es irgendwie nervt, aber ich muss die ganze Zeit sagen, der
0: Bree. <lacht> <lacht> Ist so, der Bree was anderes als der Bra oder ist es das Gleiche? Nee,
1: der Bree ist das Gleiche wie der Bro oder Bro und der Gleiche wie der, das Gleiche wie der Bruder. Aber ich, das hört sich so, wenn man das so richtig deutsch ausspricht, der Bree, ist das <lacht> irgendwie unheimlich witzig, finde ich. Ich glaube, man also sagt, der ja Bree ist der. Bray,
0: der Bree ist der Bro und gleichzeitig der Bra. Genau. Eigentlich auch, und eigentlich auch der Bru. <lacht>
1: ja, dann fehlt noch der, nee, der Brie.
0: <lacht> ich habe übrigens, wo du das jetzt ja gerade ansprichst, wir können heute wirklich nicht so lange machen. Ich bin so richtig hangry. Ich muss aufpassen, dass wir hier keine Themen anschneiden, die mich wütend machen. Ansonsten raste ich hier aus. Und Brie isst du gerne, ne? Ist ja ein ja, Brie. Und Brie bringt mich jetzt schon wieder auf so eine schöne, <lacht> weiß nicht, so eine schöne schon eine schöne Käseplatte oder so. Ich habe seit heute 10 Uhr morgens nichts mehr gegessen. Ich, wirklich, wir können nicht so lange, ansonsten weiß ich hier das Mikro ab.
1: Ey, geil. Warum ist es seit 10 Uhr? Gut, okay, mehr also gegessen? wir
0: haben 10. Das ist ja schlimm. Das, das ist, ja, es ist wirklich total schlimm, ey. Ist wirklich total schlimm. Also, wir haben unsere 10. Äh, Jugendwörter, Vorschläge des Jahres, die Offiziellen gehört. Wir küren jetzt hiermit in äh, geheime Abstimmung das ähm, Eimer Jugendwort des Jahres. Unsere so Nummer 1 ist Bré. Wunderbar, Bré. Gut gemacht. Sehr schön. Ja. Direkt gefolgt, aber von der Nummer 2. zu <lacht> Und auf der 3. Wild. Wild. Heftig. Krass, genau. Wild. Ja, ist das wild? Super.
1: Das ist doch mal wirklich, ich muss das abschließend geklärt haben mit meinem allerliebsten Podcast-Partner, damit wir on the same page sind, wie der Engländer sagt. Weil sagt er Das wird ja jetzt immer mal passieren, das schleicht sich ja alles so ein. Ne? Es ist wirklich, diese Jugendwörter schleichen sich doch dann irgendwo in den normalen Sprachgebrauch ein. Und damit ich da nicht irgendwann mal sage, boah Georg, ey, die Folge heute, die war echt wieder Gomme-Mode und du dann so <lacht> gar nicht, du so gar nicht weißt, wovon ich spreche, haben wir das jetzt <lacht> geklärt, abschließend und ich glaube, manche HörerInnen werden es auch peinlich finden, aber egal, wir müssen es klären.
0: Wir müssen, das, müssen das auf jeden Fall klären. Wir müssen auch am, ja. am Puls der Zeit bleiben, an den jungen Leuten bleiben. Ich habe übrigens hier, witzig, dass du das sagst, ich habe hier noch eine neue Auswertung geschickt bekommen, wie alt ihr alle da draußen seid, ihr alle Hörer. Und es hat sich ja? äh, nicht besonders verändert zum letzten Mal. Also das Gros, irgendwie 75 Prozent der HörerInnen sind zwischen äh, 27 und 34 Jahren alt. Herzlich Willkommen das seid ihr. Das ist super. Dann, dann
1: sprechen wir vielleicht mit unseren Jugendwörtern wirklich die Leute an, die auch tatsächlich nicht wissen, was das alles so heißt. Weil ich glaube, das Jugendwort geht eher so zwischen 14 und 19 ab. Oder Anfang 20. Ja, vielleicht sogar noch jünger, Alter. Oder vielleicht na, ja. sogar so zwölf schon. Zwölfjährigen Fortnite-Gamer, die können alle schon Go Mode und was weiß ich sagen. Ja.
0: Ist Fortnite noch ein Ding? Zockt man das
1: noch? Total. Mesut Özil überlegt ja, hatten wir ja auch schon mal in der letzten Folge, seine Ex-Freundin, die jetzt mit Bushido zusammen ist. Mesut Özil überlegt ja, seine Fußballerkarriere an den Nagel zu hängen und Fortnite-Pro zu werden.
0: Endlich wieder Fußball mit Luke und Ich habe drauf gewartet.
1: <lacht> nee, das war jetzt nur so ein kleiner Einschub. Also Özil will ja weg vom Fußball, aber klar, wir sind Fußball-Podcast Nummer 1, das weiß jedes Wir kind. sind
0: Fußball-Fucking-Podcast Nummer 1. Ähm,
1: deswegen, ich denke, wenn er das überlegt, und er ist ja schon profitorientiert in irgendeiner Form, schätze ich, ähm, wird das noch ein Ding sein, damit wahrscheinlich noch dafür bezahlt werden in irgendeiner Form.
0: Das ist, finde ich, auch immer noch krass, dass das geht, dass du zocken kannst und da so viel Interesse und Aufmerksamkeit drauf ist, dass sich da, das geht ja alles über Werbung dann oder so, ne? dass da so viel ja. Aufmerksamkeit drauf ist, dass sich da Firmen denken, mit denen kann ich gut werben und dem kann ich Geld bezahlen. Total krass, ja. Heftig einfach, die Entwicklung innerhalb von so 20 Jahren.
1: Ist wie mittlerweile die Spiele, die ich so verfolge, ich bin ja großer Counter-Strike-Fan, wenn da bei dem großen Grand Final gucken äh, 700.000 Leute zu, also da kannst du auch ein ordentliches Zweitligaspiel äh, ausstrahlen, das locker und ähm, ja. ja, ganz locker. Die Summen sind dann ähnlich. Ich bin genau. da immer
0: noch nicht so sicher, ob das eine geile Entwicklung ist. Aber äh, da bin ich jetzt, ist halt auch nicht an mir, das zu beurteilen. Wenn da die Kids Bock drauf haben oder so, na, dann kann man es eh nicht aufhalten. Ja. Also zurücklehnen und entspannen und gucken, was was draus wird.
1: Apropos Kids, wir müssen was besprechen, Georg. Du hast mich in einer naja, ich würde sagen, leicht angesoffenen Stimmung per Sprachnachricht darauf
0: aufmerksam gemacht. Kannst du bitte die Netflix-Doku, die Woodstock-Doku gucken? Alter. Für, als in, Als, äh, als... Sag an, oder? Oh ja, ich bin voll. Ich, <lacht> ich habe
1: <lacht> hab den Ruf gehört und habe es mir gleich gegeben. Lass uns bitte einmal kurz, für jeden, der es noch nicht gesehen hat, sollte es nachgucken, die irre dreiteilige Doku auf Netflix Woodstock 99 besprechen.
0: Darf ich kurz 10 Sekunden nur, als Einleitung. Ich weiß von diesem Woodstock 99, weil ich Berichte, so Augenzeugenberichte und sowas immer im Netz gelesen habe und so Videos gesehen habe, wo ich nicht glauben konnte, was damals los gewesen sein muss. Ein Moloch an Gewalt und irgendwie Fehlorganisation und Fehlplanung und irgendwie Naivität Kaum zu überbieten, Jede Sache, die ich davon gelesen habe, war unfassbar furchtbar. Und ich fand es krass, als ich dann neulich den Trailer auf Netflix gesehen habe, dass die echt zu, zu diesem Scheiß-Treffen, zu dem ich schon so viel gelesen habe, eine eigene Doku drüber gemacht haben. Und ich hatte noch keine Zeit, sie zu gucken. Und bitte, erzähl mir was darüber.
1: Ach, du hast sie noch nicht geguckt? Nein, noch keine Sekunde. Aber du bist ja, weil du hast mich mal irgendwann, genau wie du es gerade beschrieben hast, darauf aufmerksam gemacht, was da abging. Ja. Und deswegen habe ich sie ja auch geguckt. Weil ich dachte, du ja. bist da der absolute Experte für, Ich hab mir, weil du da die Teile von kennst. Nee, ich
0: habe mir aber, also ich, ich freue mich darauf, wie Bolle. Ich hatte einfach wirklich, ich hatte keine Zeit. Es ist, es ist in meinem Leben, ist gerade so viel los. Hey Leute, es tut mir leid. Story of the Life. Seit 10, ne? 10 Uhr morgens jetzt gegessen. Äh, aber ich will mit dir da jetzt übersprechen, weil ich mich ja so ein bisschen auch auskenne darüber. Und äh, du kannst mir dann erzählen, wie die Dogo gemacht ist.
1: Genau. Also nochmal für alle, um alle abzuholen. Es gibt, ich weiß nicht, ob die jetzt sehr neu ist, aber ich wurde... Okay, dann ist sie sehr neu. Ich wurde auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass es eine dreiteilige Netflix-Serie gibt über Woodstock, das nicht 1969 das Woodstock, das Love, Peace and Harmony ähm, Hippie Festival. Man hat sich 1999 überlegt, das nochmal ähm, wiederzubeleben und in, in, in New York, in einem, in dem Staat New York, der Ort heißt oder hieß damals auch und heißt heute noch Rome, das nochmal mal wieder zu beleben und hat da so das krasseste Line-Up, was es in den 90er Jahren gab, würde ich sagen, zusammengestellt und hat da ein Festival auf die Beine gestellt mit sage und schreibe 250.000 Leuten und wie ich eben auf dieses Thema kam, größtenteils Kids, die sich gedacht haben, auch zwischen 14-jährige sind dahin gefahren heute oder damals richtig mal einen drauf machen zu wollen. Und das ganze Festival endete eigentlich, man es wird so chronologisch aufgebaut, es werden so die Festivaltage beschrieben, wir sind ja auch Festival-Podcast Nummer eins, Freitag,
0: sind wir, sind wir.
1: Freitag, Samstag, Sonntag, also drei Teile, jeder Tag ist einzeln beschrieben und ähm, es werden Zeugen gehört, die damals das schon begleitet haben, das Festival, also die dort als Journalist, als Organisator, als Security-Mann vor Ort ähm, gearbeitet haben, die sieht man teilweise, wie sie früher aussahen. Das finde ich total gut gemacht. Und eben in ihrem heutigen Umfeld, als sie die Interviews in, in diesem modernen Netflix-Doku-Style machen. Und ähm, man sieht ganz, ganz viel Original-Footage von damals, aus dem Backstage, von den Organisatoren, von der Production-Crew, von den Leuten, die dort waren, die da selber mitgefilmt haben. Was da alles passiert ist. Und es ist super, super spannend gemacht, weil man so merkt, und das haben die auch immer so eingestreut, wie das Ganze so kippt. Also, es fängt eigentlich damit an, dass, und das ist, finde ich, auch das, das die Message von diesem ganzen Thema, dass dieses ganze Festival eben nicht auf Love, Peace and Harmony ausgelegt war, sondern auf Profit, Profit, Profit. Also die Organisatoren, es war der gleiche Organisator wie bei 1969, Michael Lang. Ich glaube, der gleiche Typ. Der war das? gleiche Typ. Aber Irre. der hat, glaube ich, schon noch, weil der war so ein bisschen verblendet, diesen, diesen Gemeinsamkeitsgedanken im Kopf gehabt. Aber er hat sich halt so einen Promoter angeschafft aus New York, der City New York, der halt wirklich ein wirtschaftsgetrieben Profitgeil war. Ja. Und ähm, die haben das alles, ganz, die haben da ein Jahr geplant, haben das alles so gut gemeint aufgebaut, aber hatten halt viele, viele, viele Dinge gar nicht so auf dem Schirm, wie man eigentlich so eine Menge von 250.000 Leuten, ich meine, Rock am Ring hat 90.000 und die haben da echt jahrelange Erfahrung mit.
0: 30 Jahre ist und, aufgebaut, ne? Ja, ja.
1: Genau. Und die haben halt einfach einmal jetzt wieder und dann irgendwie fast das Dreifache aus dem Boden gestampft. Also die Bühnen waren toll, die haben auch im, im, so im, in den Gedanken immer überall diese Peace und Flower Power äh, Linie durchgezogen. Aber es, es, es fing halt schon an, damit, dass ähm, am, am Eintritt, das wird am dem Freitag beschrieben, wurde denen alles weggenommen. Sogar Wasser. Also dürften nichts mit reinnehmen. Eben Ach. unter dem Profit Profitgedanken. Und dann hat eine Bottle of Water 4 Dollar gekostet. Also da wurden die Leute schon was ja, gerippt.
0: Was ja damals äh, die Inflation heutzutage rausgerechnet ja mindestens so mal Zehner entspricht oder so, würde ich mal schätzen, also, oder? Ja,
1: total überteuert. Und das Problem war auch das Wetter es war sackheiß. Es war wie hier
0: äh, in den äh,
1: letzten Tagen. Es war viel, viel zu heiß und die hatten einfach nicht daran gedacht, irgendwo so Shadowgrounds aufzubauen, also dass man sich irgendwo mal in Schatten setzen kann. Mhm. Die Leute haben da gelebt auf diesem äh, Camp, Camp und äh, Festival-Site wie die Hunde, wirklich, ohne was zu trinken und gar kein Schatten, alle in der Hitze am Darben und dann ging es halt wirklich heftig ab mit Drogenexzessen, Alkoholexzessen und also richtig voll volles Rohr und dann ich habe
0: hab die Doku ich habe die Doku ja nicht gesehen ne aber was ich auch mal krass fand äh, was ich ja, lesen musste ja. dass damals die Jugendbewegung in den 60er Jahren ja mit einem ganz anderen Background dann gestartet ist mit einem in Vietnam gestarteten Krieg mit dem Zweiten Weltkrieg der irgendwie die Elterngeneration so sehr geprägt hatte die waren ja meiner Meinung nach ne eine sehr demütige Generation, die wirklich das ernst gemeint hat mit Love, Peace and Harmony, die da einfach keinen Bock mehr drauf hatten. Während 30 Jahre später die Kids ja mit äh, Bands groß geworden sind, deren Mucke ja wirklich jetzt in Anführungszeichen Gewalt schrie ne also so sagen wir mal so Bands wie Pantera oder sowas ne der auf sogar auf dem Cover ist ja ein Typ der auf die Schnauze kriegt oder äh, die Ra später ja dann die Rage Against the Machine Mucke ne auch äh, heftiges Zeug auch einfach was was ja einen ja auch den Vibe so ein bisschen anders äh, starten lässt als wenn du dann irgendwie da die Beatles hörst oder so genau und
1: das war auch genau das was du sagst war auch ein O-Ton von einem der Leute diese Menschen, die das Line-Up zusammengestellt hatten, die kannten die Bands teilweise gar nicht. Die haben einfach geguckt, was ist zurzeit am meisten in Anführungszeichen geklickt. Das war ja noch ein bisschen anders mit äh, CD ja. und so weiter. Und haben dann wirklich die heftigsten Leute da zusammengestellt, mit Limp Biscuit, Peppers, Corn. Und ähm, der eine O-Ton hat, Typ hat halt gesagt, ja, äh, wisst ihr überhaupt, was in den Texten und was bei den Bands überhaupt abgeht. Rachel against the Machine. Da geht es halt eigentlich darum, Rebellion. Auf die Fresse, Gewalt, Break Stuff, ne, Limp Bizkit. Und ähm, eben gar nicht mit diesen äh, Themen, die...
0: Das andere Festival auf die Fahnen geschrieben hatte, ne?
1: Genau. Da, war, da wurde mal zwischendurch Willie Nelson ein, eingeladen, das ist so ein was keine Ahnung, mm, ich auch nicht ich, so genau ich ja, mm. und Sheryl Crow, aber Sheryl Crow wurde dann auf der Bühne quasi nur gecatcalled. Also da ging es nur darum, Zeitrüste mm. und äh, zieh dich aus und so, weil die die waren halt so, war eine ganz große Menge von Testosteron geladenen Jungs, die saufen wollten. White Trash, könnte ja. man fast schon sagen. Also war auch das Publikum nicht passend zu dem Thematik und dann wurden die halt noch behandelt. Ähm, die Crowd wirklich ganz schlecht. Also es war nichts organisiert. Die und und Waren das, eh
0: wütend auf alles. Waren eh ja. wütend
1: auf alles. Und dann auch so, so, so Kleinigkeiten, wo du halt auch echt verlierst, wenn du das als Festivalorganisator nicht gut machst. Das kennen wir selber. Die Dixies wurden nicht gelehrt. Alles war voll geschissen. <lacht> es war wirklich oh widerwärtig. Ähm, da überhaupt, man konnte nicht richtig aufs Klo gehen, das Wasser war irgendwann kontaminiert, also da sind dann irgendwelche Bakterien drin geschwommen, die Leute haben
0: Durchfall bekommen. Die sich ja Legionellen und wenn das Wasser nicht abfließt und tagelang stehen genau. hat, was weiß ich. Ja, und ja. dann
1: hat das alles gegipfelt an dem Samstag. Da wurden schon die, da, wurde, da wurden die auf den Soundtower geklettert und die Sachen abgerissen, eben bei Limbiskit. Und diese Organisatoren haben jeden Morgen eine Pressekonferenz gehalten haben gesagt, die Leute haben eine geile Zeit, super Stimmung, es läuft perfekt. Ja. Und äh, ja. haben dann sogar noch im Hintergrund dann gesagt, so, solche Dinge wie, der der, der dieser Profit-Organisator war dann auch in, in der heutigen Zeit, wurde der interviewt. Ja, Biscuit ist blöd, die haben, Fred Durst ist ein kleines Arschloch, der hat dann versucht, die Leu Menge da anzufeuern. Nein, er hat halt seinen sein Job gemacht und hat halt Gas gegeben, weil ja. er dafür gebucht worden ist. Da kannst du nicht, wenn du Scheiße organisierst, die Bands dafür verantwortlich machen, ne?
0: Ja. Darf ich eine kurze Sache ja, erzählen? Ich habe The äh, Misket jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und als ich sie das erste Mal gesehen habe, waren die ja schon äh, eine Band, die weit, weit von ihrem Zenit entfernt waren. Die hatten, haben ja auch schon seit Ewigkeiten, außer jetzt dem neuen, was ich nicht so dolle fand, kein Album mehr gemacht in der Zwischenzeit. Und in der Phase habe ich sie gesehen, wo sie halt wirklich äh, selbst so Fans wie mir relativ latte halt sind. ne? Wo, wo ich halt hingegangen bin, weil ich wusste, die haben halt Mega Hits Und wenn da alle wollen, dann wird das auf jeden Fall ein heftiges Konzert. Und die ersten... ähm. Sechseinhalb Minuten des Konzerts war es wieder, also dadurch ne, in der großen, fetten Arena, die abgedunkelt war mit einer Vorbände, die ziemlich scheiße war und auch schlecht abgemischt war mit Absicht, mit dem Vorhang, der davor stand, mit, den, mit dem Intro, was einen peitscht und ähm, irgendwie auch der, wie du es eben schon angeteast hast, mit der Testosteron testosterongeschwangerten Luft, waren die ersten sechseinhalb Minuten des Konzerts, also die ersten zwei Songs, eine brachial brutale Stimmung, wie ich sie noch nie bei keinem Konzert jemals erlebt habe. Also jeder einzelne Mensch von den irgendwie 12.000, die da waren, ist gleichzeitig hoch und runter zu diesen fetten Beats, die irgendwie nur diese Band so abgefahren kreieren kann, mit ihrem Mix aus sautief gestimmten Gitarren, einem riesen laut gezogenen wummernden Bass, dem geilen Gescratche, den unfassbar treibenden, aber auch soulig funkigen Beats und dem Rumgekreische von Fred Durst, dem Frontmann. Das ist ja irgendwie eine... Die Tinktur, die die da zusammenmischen im Sound, das lässt irgendwie jeden Kopf explodieren. Und damals, als das 1999 noch ganz, ganz, ganz heißer, niemals gehörter junger, frischer Scheiß war und so den Kids aus der Seele gesprochen haben muss, was sich da dann noch zehnmal mehr entlädt, als dann in der Halle in Deutschland irgendwie, nachdem 20 Jahre lang kein neuer Song vor denen gekommen ist, gefühlt, mhm. das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie Heißt, die Leute darauf gewesen sein äh, müssten, da irgendwas in die Luft gehen zu lassen oder so. Ne? Also, ich das kann, kann ich mir wirklich. Security-Mensch
1: hat gesagt: Diese Energie dieser Menge konnte man gar nicht fassen. Also es ist auf einmal so gewesen, dass eine ganze Gruppe von tausenden Leuten sechs Feet, also irgendwie, keine Ahnung, was die Umrechnung ist, ein paar Meter, einfach so in einem Satz nach links geschoben wurde oder nach rechts geschoben wurde. Und er hat gesagt, ja. er hat so einen Moshpit, hat er in seinem Leben noch nie gesehen. Das war so unheimlich groß. Und man hat dann immer so kleine Aufnahmen von den Moshpits gesehen. Die Leute haben sich wirklich volles Rohr frontal ins Gesicht geschlagen. <lacht>
0: Ja. Also Und das, überleg mal, du bist der Sänger einer Band, der Muck macht die dafür sorgt, dass da 100.000 Leute, die vor dir stehen, wo wahrscheinlich auch die Anlage nicht mal ausgereicht hat, dass jeder vernünftig was gehört hat. Aber die fühlen es einfach alle so sehr, dass sie sich gegenseitig anfangen, einfach auf die Schnauze zu hauen. Aber das auch gar nicht irgendwie so fehlenden Platz ist oder sich alle denken, was soll denn das, sondern so für jeden das auch komplett verständlich ist. Ja, ja klar, ja, klar haut man ja. sich da auf die Schnauze, ist doch ganz logisch. Da muss ich so. dich
1: noch was fragen, du bist Experte. Es, am Freitag ist Ähnliches passiert, da war die Menge aber noch nicht so krass abgefuckt über die ganze Organisation. Ähm, da ging es schon ähnlich ab, aber nicht so doll bei und die Band hat mir nie zugesagt und ich habe sie mir heute nochmal gegeben und habe nochmal richtig gehört und es hat mir immer noch nicht zugesagt, Korn. Kannst du mit Korn Alter. was anfangen?
0: Liebe ich. Ja? Mega-Band. Ja, ja, also sind doch die sind doch auch die Begründer quasi mehr oder weniger des New Metal oder zumindest die populärsten äh, Vorreiter des Genres gewesen. Auch mit der gleichen Kombi. Mega tief gestimmte Gitarren, mega treibender äh, Schlagzeugbeat, der so ein bisschen funky angehaucht ist. Ähm, nicht so viel rappigen Kram, aber halt auch ein, ein, ein Vocal-Stil äh, von Jonathan Davis, dem Sänger, etabliert der nutzt seine der singt auf jeden Fall in den in den äh, Refrains aber der nutzt seine Stimme eben auch so als eigenes Percussion-Instrument. Also der ja, hat hab hab irgendwie so eine, so eine Art... Ähm, Beatbox ein bisschen. Ja, ja, genau. So eine, so eine Art, irgendwie so ein Stil entwickelt, dass man manchmal halt so denkt, da spielt ein weiteres Instrument bin. Ne? Und das ist halt einfach äh, krass zu hören gewesen. Und auch, wie gesagt, Mucke, die gab es halt vorher einfach noch nie, weil sich keiner getraut hat, so einen krassen Scheiß zu machen. Den, den Bass so laut zu reißen und dazu halt zu slappen, damit man den immer hört, damit er ist, als ob du mit jedem Schlag des Basses quasi eine Faust in den Magen kriegst. Und haben halt auch krasse also sind so ein bisschen psychedelic so mäßig unterwegs also so ein bisschen ne, also keine Ahnung deren, deren Alben und deren Songs heißen so Freak on the Leash Twisted Transistor halt so ein Kram das soll also das soll ein bisschen deinen Kopf halt ficken so yeah. und das halt die Kids halt damals ab damals abgeholt alles ein bisschen gruselig und so yeah. die, das reicht ja bis heute die machen bis heute immer noch geile Mucke sind eine fette Live-Band, für die super
1: und den haben sie auch interviewt und der hat auch so ein paar Dinge dazu gesagt. Ja, Jonathan Davis genau. Mhm. Und die hatten halt Freitag Korn gebucht, Samstag Limp Biscuit und Sonntags die Chili Peppers. Ja.
0: Ja. Und das sind das halt das gleiche Lineup, was du <lacht> heute immer noch auf dem Rock am Ring findest. Ja.
1: Aber sind halt sind für damalige Zeiten waren das schon richtige Bretter wahrscheinlich, das auf einer 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 Runde zu hören. Ja. Ja genau. Und dann ging es halt immer so weiter. Guckt es euch an. Ähm, am Sonntag ist das alles gegipfelt mit, mit richtigen Riots. Also, die haben dann, die Festivalorganisatoren haben dann irgendwie, weil sie dachten, das ist cool, im Sinne von Love, Peace and Happiness, haben sie am, beim letzten Konzert von den Chili Peppers, die haben Under the Bridge gespielt, Mega ähm, Song, 100.000 Kerzen verteilt. Und vorher, oh. <lacht> <lacht> vorher haben sie den äh, am Eingang damals bei der Kontrolle am Freitag, haben sie ihnen die Feuerzeuge und alles weggenommen, ne? das musste man dann auch schön frisch kaufen und da haben sie dann Kerzen verteilt, ja und dann wurden auch wirklich richtig große äh, Bonfire gebildet, also da haben Leute alles abgerissen, weggehauen und haben dann richtig was verbrannt, dann sind Gastanks in die Luft geflogen, also oh Gott. Die haben angefangen, ATMs abzubauen und die kaputt zu schlagen, um das Geld rauszuholen. Also es ist ja. alles gegipfelt in der krassesten Scheiße, die man je gesehen hat. Und unter anderem auch deswegen, weil die Organisatoren waren sich nicht zu schade zu sagen, nach den Peppers, da kommt noch ein Secret Act. Und deswegen sind auch viele Leute noch länger geblieben, die eigentlich heimgefahren werden, weil die in der Scheiße da nicht mehr leben wollten. In der Wirklich in der Kacke, die über den Boden floss. Ja. Und da wurde gemutmaß Prince. Ähm, Michael Jackson. Michael Jackson, genau. Solche äh, Bob Dylan, solche Kracher, die da noch, noch kommen ja. würden. Und es kam einfach nur ein Video von Jimi Hendrix. Ach du Scheiße, okay. Und dann sind alle dann sind alle Bänne gebrochen und alle sind ausgerastet. Wirklich selbst oh Gott, die normalsten Gott. Leute und haben alles kaputtgeschlagen.
0: Irre. Ja, yes, also.
1: Puh, ey. Das war ein Ritt, also kann ich jedem empfehlen. Ich habe jetzt, das ist zwar erzählt alles, aber es ist kein Spoiler, weil man das muss man mal gesehen haben, wie die ja. Leute da abgehen. Das sind Tiere, das sind keine Menschen mehr gewesen.
0: Wie heißt die Doku nochmal? Ich habe es ich nicht mehr... Woodstock 99. Achso, so, ist ja kein, jetzt nicht irgendwie...
1: Ein catchy Titel, ne?
0: Kein, kein so ein catchy Titel, aber <lacht> <lacht> hält, hält, was er verspricht. Ja, mega. Also hätte ich jetzt gerne auch geguckt und mit dir gefachst und so drüber. Kann ich ja vielleicht beim nächsten Mal nochmal ein Minütchen Ey, Genau, also. Du guckst
1: und dann, weil du bist echt noch auf jeden Fall viel, viel mehr Experte, in, in, auch in diesem Genre vor allem. Ja. Deine Band ist ja auch da drin beheimatet und äh, gerade deswegen hatte ich auch gefragt wegen Korn. Mich hat es irgendwie noch nicht so gecatcht, aber ähm, da haben wir noch Sachen gespielt, die du auch noch eher kennst ja. als ich wahrscheinlich.
0: ich würde das total wegfetzen, garantiert. Also auch die, ja, ja. die Idiotie, die dahinter steckt und irgendwie das... Äh, dass man nicht mehr irgendwie das Wohl des Einzelnen oder der Gruppe oder so sieht und sich denkt, ja, na gut, irgendwo reicht halt auch, ne? Die müssen schon ihr eigenes Wasser mitnehmen dürfen. Weil ja, sich ja. dann denkt, na ja, da kann ich doch überall Geld machen. so ist ich doch überall alles, was rausquetschen, das ist so krass. doch Alles gut und billig. Und das dieses Gefühl, wo du mit 200.000 Leuten dann irgendwie in der gleichen Scheiße steckst und dir denkst, ich bin hier einem Feind ausgeliefert, der dem scheißegal ist, ob ich verrecke oder nicht, das muss schon krass sein, ne? ja. ähm, Pass auf. Das war ein schönes rundes Ding eigentlich. Ich ja muss auch ab und zu mal eine, eine knackige Folge geben, liebe Leute. Es muss ein Shorty und mal rein. Es muss ein Shorty mal rein und ich bin einfach äh, so hungrig, ich zerfließe hier gleich am, am Schreibtisch. Ich grüße alle Menschen, die heute ein gesundes äh, Mahl schon gehabt hatten. Ich beneide euch.
1: <lacht> Kein Gourmet-Georg, ey. ey nee,
0: Was wird ich, denn ich jetzt noch Gourmet-Georgiert? Ich werde mir richtig elend und ehrenlos äh, irgendwas... Bodenlos. Gönnen. Ich werde mir richtig bodenlos irgendwas in die, in die Pfanne drücken. <lacht> und es nicht, und es nicht würzen, einfach so mir in den Nacken schaufeln. Ach, geil. So kennt man dich. Ja, so kennt man mich. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der kleine Eimer heute. Eine kleine Quetschi. Ach so, hier, wie soll ich dir mal einen kurzen, kurzen Stand geben von unserem Eimer ähm, palooza festival Ach, wir sind ja auch im Festival-Game hier. Wir werden ja auch unsere, unsere Audience hier schröpfen und ihnen die, die letzten Mark aus der Tasche. <lacht> ey,
1: einfach mal mein Browser zu, ey, wir sind Scheiße. So, Du hast noch kurz du hast gesagt, was? Äh, kur eine kurze Sache wolltest du noch sagen. Entschuldigung.
0: Ja, kurze Sache. Wir sind ja jetzt auch, wo du gerade das Thema, also auf mein Geheiß ja mit reingebracht hast, wir sind ja auch bald Festival-Organisatoren und müssen uns da ja die besten Kniffe und Tricks abgucken, wie wir unsere eigene... Äh, Audience denn hier schröpfen können und auf, auf, den, auf den letzten Kohle Heller, drauf, Kohle aus ihnen aus, ihn, aus, aus, ihn wackelnde Geldautomaten machen. Das Einmalpalooza-Festival. Also wir hatten ja äh, letzte Woche schon unseren Gast Rudi am Start, äh, der übrigens äh, als Sänger der Band NSOK okay an diesem Wochenende eine Arena-Show gespielt hat und vor irgendwie äh, 10.000 Leuten in Oberhausen gespielt hat. Das Vorband von Electric Cowboy. Könnt ihr euch ja mal gerne reinziehen. Also solche prominenten Leute könnt ihr erwarten hier auf unserem Einmal palooza festival
1: es wird immer doller. Es wird immer doller hier im Eimer.
0: Es wird einfach immer doller. Und in 20 Jahren wird Rudi da auch interviewt von Netflix. Und die Leute werden ihn fragen, wie konntest du das zulassen, Rudi? <lacht> ja,
1: genau. Ey geil, ich finde es schön. Heute knackige Folge, Leute. Ähm, ja, mal gucken. Wir nehmen uns nichts vor. Wir nehmen uns nur vor, dass wir durchziehen. Wir sind jetzt schon im August. Bis Dezember ist nicht mehr so lang. Also auf dem Halbmarathon hätte man jetzt die ersten 12, 13 schon genascht. Und wir machen weiter. Ich hoffe auch, ihr bleibt einfach dran, weil es macht unheimlich Spaß.
0: Bleibt uns treu, liebe Leute. Bis dann. Antenne,
1: Antenne.
0: Und, und tschüss. tschüss.